0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, estamos iniciando mais um podcast NA, mais uma vez aqui com Monalisa Pelicione, minha parceira de bancada, e hoje trazendo aqui um convidado ilustre, o um meu grande amigo de m- muitas jornadas, de longa data, Francisco Maturo, presidente da AgriShow, foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, nós vamos conversar muito sobre isso. E também um dos maiores especialistas do agronegócio brasileiro, que trouxe para nós produtores rurais, né? eu me considero um produtor rural também, tantas tecnologias e inovações à frente, inclusive, de feiras e eventos. Chico, a gente está falando da AgriShow, a maior feira do planeta, como você próprio já denominou, e eu reconheço isso porque faz parte também da minha vida. E as feiras agrícolas são um um ponto importante para a inovação e a tecnologia. Como é que você lá atrás observou isso juntamente com os seus pares, de que havia essa necessidade de apresentar os produtos, as inovações, fazer aquela comparação entre máquinas no Brasil? Faltava isso? E esse foi o ponto também que trouxe para o produtor brasileiro, para a agricultura, essa expansão... Em área, em produtividade, porque foi ali que as máquinas puderam
1: colaborar e os insumos também, como é que você observa? Bom, primeiro eu tenho que fazer algumas referências e ao mesmo tempo reverência. O doutor Roberto Rodrigues, que é uma grande referência do agro para o Brasil e para o mundo, e é um homem que se dedicou a vida inteira ao agro, ele era o secretário de agricultura do estado de São Paulo em 94. Em 92, que ninguém aqui era nascido, é, Dr. Roberto Rodrigues e eu fomos a Londrina ver uma feira que seria o embrião da Agri Show. Uma feira dinâmica no campo, a céu aberto, na fazenda Couro de Boi. Isso em 92. Em 93, essa mesma feira que tinha proposta de ser itinerante, ela fez uma edição em Uberaba, em uhum. 93. Lá foi o doutor Roberto Rodrigues, que não era secretário de Agricultura ainda, e eu. E ela tinha a proposta da dinâmica, fazer máquinas em operação. Sim. Nós fomos nessa feira em Uberaba, e a feira estava t- um sucesso tão grande que tinha 34 pessoas na demonstração dinâmica, 32 alunos, da Faculdade de Agronomia, Roberto Rodrigues e eu. Então, a gente viu que o pot... o... havia potencial. Havia, um, vamos dizer assim, o conceito era muito bom, porque nós estávamos cansados de participar de feiras agropecuárias, tinha um público gigante, a gente expunha nessas feiras. Porque o
0: Brasil já tinha Expo Inter.
1: Já tinha Expo Inter, que é muito antiga muito mais antiga que todas nossas mas tem propostas diferentes. Então, a Feira da Agropecuária era uma verdadeira maravilha. A gente só fazia ela à noite. Tinha um público gigante, mas eles estavam lá muito mais por causa do show do, de cantores sertanejos, que eu também gosto. Estavam lá por causa do rodeio, por causa das montarias, que era uma verdadeira maravilha. Só que a gente ia dormir toda noite meio bêbado. né? E, no outro dia e negócio uma... nada. A gente... Aquele não era o nosso público. A gente descobriu Sim. que aquele não era o nosso público, ele não estava lá. Fazer
0: diferente, né? a,
1: a gente estava lá mesmo para pagar as contas. né? Porque tinha que, alguém tinha que pagar aquela conta. E nós pagamos essa conta, mas não tínhamos resultado. Então, a gente estava cansado desse tipo de feira. E aí começamos a idealizar essa feira, cujo primeiro presidente dela foi o doutor Neibittencourt de Araújo, que era o proprietário da Grosseris. E aí nasceu a BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, Dr. Neide Bittencourt de Araújo trouxe para o Brasil de Harvard o conceito do agribusiness, que depois, num bom português, agronegócio.
0: Mas para chegar até aqui, o caminho foi longo, né? Conta como foi o começo lá atrás. Vocês precisaram se unir para fazer dar certo, Chiquinho.
1: Bom, primeiro, novamente citando o meu amigo queridíssimo Dr. Roberto Rodrigues que ele disponibilizou, como secretário de Agricultura, uma área da fazenda, lá em Ribeirão Preto. Eh, destacou uma área, uma área de pesquisa, para que a gente pudesse fazer a primeira-feira.
0: E por que Ribeirão Preto?
1: Porque Ribeirão Preto? É, primeiro porque o Roberto era secretário. Nós não tínhamos onde pôr a feira. E o Roberto tinha a caneta para destinar uma área. Essa é a primeira condição. Mas a lógica... É, de um estudo profundo que a gente fez, e você deveria me perguntar também por que em 1 de maio. Tá? Primeiro, lá é uma estação de pesquisa, o centro de cana, o maior centro de cana do planeta, está lá em Ribeirão Preto, nessa área. Então, primeiro, nós precisávamos fazer uma feira a céu aberto num período que não chova. Feira a céu aberto com chuva é bastante complicado. Então, ali, por ser um centro de pesquisa, nós tínhamos ali um histórico de 55 anos que, na semana do 1 de maio, nunca tinha chovido. Mas fique tranquila, já choveu e já fez frio também. Sim,
2: também já, já, tomei chuva chuva. já tomei chuva lá.
1: Então, já choveu, já fizemos. Mas, quando nós é uma primeira, nós tínhamos um histórico de 55 anos sem uma gota d'água em 55 anos. É ótimo. E não choveu na primeira, né? Não choveu, Ufa. mas choveu outra coisa. Choveu uma coisa muito pior no dia da abertura da primeira edição, em 94, chegava com muita tristeza no Brasil o corpo do Ayrton Senna, que tinha morrido no dia 1 de maio, lá na Itália. Então, a feira, que era para ser um sucesso, ela não foi um fracasso, mas ela foi muito assim um espírito de velório. Todos nós estávamos muito tristes com a perda de um ídolo que tanta falta faz para o Brasil. né? Aí... A feira passou. Tomamos um prejuizinho, mas não doía muito, porque tudo era muito pequeno. Aí fizemos a edição de 95. Então, por decisão, terceirizamos a feira, contratamos uma empresa, tomamos um pequeno prejuízo de 1 milhão e 800 mil dólares, continua sendo muito dinheiro.
0: Já era muito dinheiro naquela época, hein?
1: Naquela época era muito mais do que hoje, né? porque hoje a gente é maior do que era em 1995. O setor é maior, as fábricas são maiores.
0: Já é consolidada também. Já é
1: consolidada, então a gente teria condição de suportar. Mas nem por isso a feira morreu. A gente juntou vários fabricantes que se acreditaram no conceito, alguns nos abandonaram, faz parte do jogo. Não quer assumir prejuízo, a gente assume resultado positivo. né? É uma tendência natural. Mas quando é negativo, ninguém é pai dessa criança. Então juntamos alguns empresários e pusemos o dinheiro do próprio bolso. Ninguém perdeu com isso. E retomamos, porque o conceito era perfeito. O conceito era bom. E a gente prosseguiu. Está aí a hoje na mesma área que todos os secretários que passaram por lá conseguiram fazer um ato para que ela se realizasse. E em algum momento da história, talvez 2012, foi transformada em lei, uma lei de concessão, para que a gente possa realizar naquela área agrishow.
0: Finalmente, então, vocês chegaram aqui em 2014, né? Já trazendo máquinas para operar no país. Mas vocês, aí, falando sobre essa questão dos tratores de alta potência escolheram primeiro as regiões do norte e nordeste brasileiro, né? as grandes fazendas lá do Matopiba, para fazer essa experiência. Como é que foi essa chegada?
3: Para nós era muito importante é, claro, primeiro é, produtores com relacionamento é, você citou bem a família do Dijkstra, né? o seu Frank Dijkstra, um abraço, família completa, né? Toda, todos os nossos amigos ali. Existiu uma troca de longa data, tanto do, da família Rocha aqui no Brasil quanto visitas da família Dijkstra lá na Europa, onde nós buscávamos ou a família Roche buscava entender de que forma que poderiam agregar valor para o agro brasileiro. E, e nessa caminhada surgiram vários amigos, vários é, parceiros e que hoje são nossos clientes. Um deles, Ziegfried Epp, na Bahia, que abriu as portas e sempre foi muito enfático no convite dele para Roche ir para o Brasil. Então, qual que era o equipamento naquela época que seria mais fácil? de adaptar para a nossa realidade, para nossa para o nosso agro-brasileiro. Era a máquina com 18 metros de largura, que seria, na época, a 3650, a Maestro 3650. Essa máquina era, mais teoricamente, mais fácil de adaptar para as condições brasileiras. Foi o que foi feito e foi iniciado um trabalho. E, em paralelo, iniciamos o desenvolvimento de uma máquina voltada para as outras condições, para o sul do país, para condições... É, onde era necessário uma, um sucador, uma aço sucadora, que aí surgiu a Compas, o primeiro produto desenvolvido para o Brasil. Então nós precisávamos começar numa região onde tivesse é, preparado para uma máquina maior mas em paralelo já iniciamos o projeto da Compass, que veio a ser lançada poucos anos depois. Nosso processo é um pouquinho, eu diria, mais lento, buscamos ser um pouquinho mais cuidadosos nessa expansão de rede, poderíamos, pelo prazo que estamos no Brasil, ter uma rede muito maior, uma abrangência maior, e temos demanda de diversas regiões, mas até hoje tínhamos oito concessionários, sete né? no Brasil e um no Paraguai, então já atuamos no mercado paraguaio, e, e para o ano de 2023 a novidade são duas novas regiões, então, totalizando 10 concessionários, nós vamos iniciar é, no, em, no Mato Grosso, vamos expandir para Rondonópolis, esse ano expandimos um pouco no Mato Grosso, fomos para Campos de Julho, eh, fomos para Rondônia em Vilhena, mas esse ano que vem é Rondonópolis, então a região de Rondonópolis recebe um novo concessionário, está em fase final aí de, de consolidação e de construção, E no início do ano a gente já divulga o nome desse concessionário e ao mesmo tempo agora Rio Grande do Sul que já viemos tendo demanda há muito tempo, mas estávamos em busca de um parceiro que fizesse sentido e que pudesse, sim, honrar também o produtor no sentido de, de, de pós-vendas, de atendimento ao cliente. Então, na região iniciaremos na região de Cruz Alta, então, ano que vem, dois novos concessionários já confirmados, Cruz Alta e Rondonópolis. Legal. E vocês têm uma concessionária já no sul do país, na região de Guarapuava, né? Guarapuava e Castro. Para nós é, é uma alegria e sim uma conquista. né? Nós iniciamos as atividades no Brasil numa estrutura alugada, por uma série de, de fatores, até para entendermos o mercado, entendermos se Curitiba era, de fato, o melhor lugar para a construção da nossa fábrica. E, e agora, no início de 2023, inauguraremos a, a nossa sede própria. né? Uma sede que nos enche de orgulho, porque são 40 hectares de terra na cidade industrial de Curitiba, então, nós temos capacidade de expansão né, e foram investidos nos últimos dois anos mais de 300 milhões de reais. Né, fora o que ainda tem por vir. Essa é só a primeira etapa. Já está planejada e programada a expansão dessa unidade, mas, sem dúvida, vem para confirmar o compromisso da Rocha. A Rocha veio para ficar, veio para contribuir e apoiar o produtor brasileiro e da América do Sul nessa, nessa jornada.
0: Então, a Rocha chegando no AgriShow... É mais um fato relevante para o agronegócio brasileiro dessa consolidação né, de uma grande empresa global acreditando na nossa agricultura. A gente fica feliz e tenho certeza que para vocês também será mais um grande desafio,
3: né Rodrigo? Sem dúvida e como sempre dito, né, nós nós buscamos estar próximos do produtor, ter um máximo de contato, conversar, entender como nós podemos apoiar o produtor nas suas necessidades, nos seus desafios. Então, a feira para nós também é uma oportunidade de sentar com esse produtor, conhecer novos produtores. Então, faz parte da nossa atividade e para nós é sempre uma alegria poder ir para uma feira, mas sem dúvida a Grishow vai ser um, um momento marcante na história da Rocha.
0: O que, que a mecanização tem de desafio em cima desse processo de conservacionismo que a gente tem que adequar? Perfeito.
4: É assim Fred quando você fala quando a gente fala de palha de palhada não, não existe mais discussão perante a academia entendeu quando você vê todos os benefícios que a palha tem não existe mais falar assim ah não eu vou arar e gradear e vou e vou mexer essa terra o que que o que que pode ser pode ser assim ó, eu trabalho com palha Daí, conforme vai compactando meu solo com o tempo, daí um ano eu vou lá e faço uma intervenção sem mexer muito com a palha, eu faço uma escarificação para quebrar aquela, aquela compactação. Agora, sim a palha n- não tem mais discussão. Aquele negócio que a palha atrapalha, não sei se vocês já ouviram sim, isso, sim, já a palha atrapalha, não tem mais discussão sobre isso. A palha, a matéria orgânica é tudo, é vida no solo. Né? Então, perante isso... As empresas empresas que fazem plantadeira já sabem disso. Então, por isso que a gente tem máquinas cada vez mais mais adaptadas para o plantio direto. Agora vamos lá. Aí vai uma discussão boa entre nós três. Por que será que, às vezes, com máquina boa do jeito que a gente tem hoje hoje, a gente tem tudo que tem no mundo de melhor está aqui no Brasil. né? Não sei se o pessoal que está nos vendo sabe disso. Tudo que tem de melhor tem aqui no Brasil. Por que será que às vezes o plantio não sai sai bacana? Às vezes é por falta de capacitação, então é o que a gente faz de levar essas informações ao campo. Às vezes é por pressa, cada vez janela menor, então eu eu tenho que correr mais com a máquina. Às vezes, é é, 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 é por por pura... Eu eu ia falar desleixo, mas desleixo é muito muito forte. É por pura rotina. Ah, eu já faço isso há 20 anos, eu vou
0: vou continuar fazendo. E você tem lá na Unesp um grupo, né, que é o GPD. Grupo de plantio direto? Grupo de plantio direto. Explica para mim como é que surgiu isso e como é que você consegue desenvolver o seu trabalho através desse tema junto aos seus alunos.
4: Quando veio o plantio direto para o Brasil, é uma... é uma história sensacional, né, daqueles pioneiros, do Bart, Nonô, o seu Frank, o o que que aconteceu? A FCA, a Unesp, já fazia plantio direto, né, através do meu orientador, que é o professor Benês, que é um grande amigo, né, ele é aposentado hoje da da mecanização lá da Unesp, mas ele já fazia, só que não divulgava, olha o poder, olha o poder da divulgação, Graças a Deus ter uma foto para mostrar isso, né? Porque que...
0: o Plantio Direto comemorou 50 anos no ano
4: passado. Isso, isso, comemorou 50 anos e, e já fazia. Só que assim, daí não, não, se, fazia, não se fazia do jeito comercialmente, ele, ele fazia da cabeça dele. Ele falou assim, não, vamos parar de arar e gradear a terra. Né? Igual a história do Baird lá que via uma né, plantação de trigo dele indo embora, essa história também é magnífica, o professor Benes foi lá e falou, e se, a gente, e se a gente plantar igual se plantava antigamente em mata nativa, sem mexer o solo? E foi aí que começou né, começou a história de plantio direto na Unesp. Depois, né, depois de algum tempo, daí eu virei o orientador dele e a gente montou esse grupo um grupo de pesquisa em plantio direto, em mecanização de plantio direto. E foi indo, foi crescendo, e hoje, graças às mídias, é, às mídias digitais, aí a gente é conhecido no Brasil inteiro. Quantos anos tem essa história? Essa história tem... Começou o grupo de plantio direto em 1997. Em 1997. Né? Então, já faz aí é, 20, 26 anos. E o
0: grupo está crescendo, Fred, porque tem até o GP delas, né? É. Que é para as mulheres. Oh. Professor, como que você enxerga a participação das mulheres no agronegócio?
4: Ah, Mona, uh, mais uma vez a pergunta é, é muito legal, porque foi assim: a gente. É, para a gente não é novidade. O GPD sempre teve sempre teve mulheres na sua equipe, né? É, tem por exemplo, né, fazer uma homenagem aqui a Denise Mal, que fez pós-graduação comigo, hoje é professor de mecanização lá da UEM, né? lá, lá do Paraná. Então, é, sempre teve. Quando eu comecei a coordenar o GPD, né, depois que o professor Beneza aposentou, também a gente todo ano, todo ano tem mulher no grupo. E agora é, nós já chegamos 50% a 50%, ó que beleza: 50% homem 50% mulher. Então, para a gente é muito é muito fácil, não tem essa distinção, né? Só que, ao mesmo tempo, nós temos que ser realistas, né, Fred? Que, que o meio agro é, antigamente era um meio machista, ainda tem um pouco disso, mano mas cada vez está melhorando mais. E o GP delas veio aí para desmistificar isso.
0: Qual é a sua perspectiva para a agricultura? Como é que você vê o futuro, juntando a mecanização, as pesquisas, o que vem de, de novidades por aí, junto aquilo que nós precisamos produzir em alimentos? Como é que você vê a perspectiva?
4: Tá. Ô Fred, eu vejo uma perspectiva muito boa, né? Muito boa para a agricultura por causa do seguinte: é, que querendo ou não, a gente, a agricultura, a maioria do agricultor brasileiro, né? Ele vive, ele vive das commodities, né? Das commodities. Então eu vejo as commodities, a maioria delas é né, com preço em alta. Então isso aí pro, pro, pro produtor, não só pro produtor como para o comércio em geral. Vocês já repararam que quando o produtor ganha dinheiro, aquece a cidade, aquece o comércio, tudo é aquecido. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. né Então, isso eu vejo que por, por alguns anos ainda, a gente, a gente vai, ter, vai ter isso. Cada vez entrando mais tecnologia, isso aqui fica um alerta para os produtores, né? que às vezes aqueles que são ainda é, é, resistentes em relação à tecnologia, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, por isso que essa segunda geração, essa geração do Gabriel, da turma aí, vai fazer o quê? Que Quando quando pegar a propriedade, quando tiver a sucessão, vai pensar em tecnologia. Então, a tecnologia é uma coisa que que não tem volta. E terceiro é a sustentabilidade. Quando fala de ISG, dá isso aí cada vez mais nas propriedades para a gente ter o sentido da sustentabilidade, sustentabilidade a gente confunde muito, só pensa em ambiental, né? E sustentabilidade tem, tem além o econômico e o, social. e o social, né? Então sustentabilidade é isso, além do, do ambiental tem o econômico e tem o social. Esse cada vez mais também eu vejo dentro do agro.
0: Queria que você comentasse qual é a história da
5: Agrivale e como é que você está vendo é, esse segmento de bioinsumos para a agricultura. É, esse, esses são pontos-chave, uh, Fred. Eu, eu, o setor, né, na verdade, a, a, o bioinsumos ele é jovem, assim como a Agrivale mesmo. A Agrivale é uma empresa de 19 anos. Né? Quando a gente avalia as outras empresas no mercado, e até mesmo o mercado né 19 anos, parece ser distante, mas não é. E principalmente para um segmento, né, principalmente falando de biológico, e de bioinsumos, a construção disso, ele é muito é muito longa. a Agrivale, né, como eu comentei, 19 anos, ela foi pioneira no mercado, né, de bioinsumos, ela vem construindo isso nesse nesse momento. É, nessa trajetória. Ela foi pioneira, né? conseguiu trazer para o mercado algumas inovações, principalmente aqui eu cito a questão de misturar micro-organismos. Né? A gente, até hoje a gente vê ainda na linha dos bensumos um micro-organismo só. A Agrivali já no passado trabalhou com isso, com essa inovação é, de poder juntar fungos e bactérias né? e poder trabalhar esse mix porque isso ajuda principalmente na questão é, de controle de pragas, doenças do manejo, isso avalia muito. Ah, outro ponto importante da Agrivali, principalmente para construir isso né? É investimento em pesquisa e desenvolvimento É uma empresa que investe bastante Para poder entender de fato a, a necessidade do produtor A necessidade do mercado e para isso ela tem um, um, uma questão de P&D lá de 1.200 metros com 800 cepas próprias né, e, e trabalhar muito forte em cima disso, de entender o que, que de fato essas cepas, essas cepas podem contribuir, novos projetos que estão também aí sendo construídos e desenhados para atender de fato o, o, o mercado Só Eu vou mais, fazer né? isso
0: na prática imagina que eu sou uma produtora rural não conheço o bioinsumos e quero entender mais sobre esse processo como que você vai me convencer de que é melhor que o agroquímico?
5: Tem o nosso nosso time de campo, os nossos representantes de cada território, de cada região, trabalhando lá com as informações, algumas já prontas, né, que a gente trouxe de informações para desenvolver o mercado, para desenvolver a, a ferramenta de si próprio, e também essa pessoa, esse representante lá, também poder trabalhar ah, junto com esse produtor mostrar para ele essa tecnologia muitas vezes na prática ó vem aqui deixa eu te mostrar quais como são é que os dif... benefícios, exatamente né? quais são os benefícios quais são ah, os entregáveis de cada produto né enfim e mostrar isso para ele lá na prática e, também né e há quanto tempo então que você acredita que o produtor
0: vem é, acreditando mais utilizando e percebendo os benefícios
5: e quais são as culturas que mais absorveram esse conhecimento e esse manejo? Bom, eu, eu costumo dizer que nos últimos três anos, né, que teve um salto muito maior em relação a isso, é muito mais recente, o boom mesmo, né? apesar de todo mundo estar trabalhando mais tempo, mas o boom mesmo nos últimos três anos, um crescimento muito mais acelerado. E isso é mostrado através das pesquisas de mercado, né, que a gente contrata, que a gente olha o mercado, isso vem mostrando principalmente que a gente olha a adoção, e a adoção é o quanto né, o mercado tem absorvido as tecnologias ah, a gente tem bastante o hábito de olhar o mercado de soja porque de fato soja é o maior mercado né é, a gente está falando de 40 milhões de hectares plantados de soja versus outros outros segmentos que tem muito menos né e, e vem se representando isso por exemplo se a gente olhar o mercado em relação ao ano passado já teve um salto de 7% a mais em relação à adoção de uso do biológico na soja né quando a gente vai olhar por exemplo para o café né que também é uma cultura uma expressão, digamos assim, em área, e porém na na, na questão do do produto final que ele gera, né, que é um café, uma bebida que é exportada, uma bebida que tem que ter qualidade, enfim, ele praticamente dobrou. Era um mercado que tinha 5% de adoção e ele foi para 13% de adoção. Parece pouco. né? mas olhando um cenário do cafeicultor que ele é tradicionalista, que ele demora para entender um pouco mais essa questão de ah, se funciona ou não funciona como é que vai ser de um ano para o outro é um salto muito significativo né?
0: eu queria fazer uma pergunta aqui que estava aqui na nossa preparação nosso roteiro, que acho que é uma pergunta que está super na moda, vamos dizer assim que é a relação dos bioinsumos com a pegada de carbono como é que a gente podia fazer essa relação? como é que os bioinsumos contribuem?
5: sim Bom, carbono de fato mesmo está na na mídia, né? acho que é o tema mais mais comentado na agricultura, Ah, os bioinsumos têm vindo para contribuir sim, principalmente quando a gente olha para o cenário do carbono, né? a gente tem três situações que de fato aumentam ou podem aumentar a questão das emissões, uma é a questão do Do número de operações, né, do seu consumo de de diesel, né, isso pode aumentar bastante as emissões. Outro ponto é a questão do do uso da adubação nitrogenada. E, por último, talvez não menos importante, é a questão do revolvimento do solo. né? Então, a gente também está falando que que isso é um ponto importante, porque o o carbono fica estocado no solo. Se eu faço o revolvimento do solo, eu estou liberando o carbono para a atmosfera. E, no caso dos bioinsumos, como é que a gente pode contribuir com isso? Nesses cenários que eu citei, eu posso usar os bioinsumos para reduzir a questão do uso ou otimizar o uso da, da, da adubação nitrogenada, por exemplo... Posso fazer um manejo de pragas e doenças, reduzindo a entrada de operações agrícolas e com isso eu estou trazendo uma redução em relação ao uso de diesel, por exemplo, que é um é um fator. A gente elenca isso. E é, Fred, você comentou aí nessa questão do, do plantio direto, né? Dessa questão de, da manutenção da palha, enfim, de não mexer com o solo. À medida que eu coloco os microrganismos no solo, que eu trabalho com uma situação de, de fornecer esses microrganismos, eu não estou revolvendo o solo, eu não estou liberando esse carbono que está estocado no solo. né? E paralelo com isso também, né, eu posso utilizar alguns produtos né, que que estimulam o processo fisiológico das plantas que também vão me ajudar a captar ainda mais o carbono da atmosfera e trazer para dentro do estoque. né? Aqui eu posso citar alguns exemplos de alguns manejos que a gente tem feito nesse cenário, alguns pacotes tecnológicos, que é o Profix e Shocker, né, que é um bionematicida, com o biofungicida, né, para a gente poder fazer um controle de pragas e doenças do solo e favorecer também um, uma questão de maior é, desenvolvimento radicular. Né, e um estimulante, que é o Hyzer, né, que é justamente para a gente ainda mais estimular o sistema radicular e fazer o crescimento dessa planta, o desenvolvimento melhor dessa planta, para poder captar ainda mais a questão dos carbono que está na, na atmosfera e trazer para o estoque no solo. Então, assim, é um exemplo né, e, e é um termo bastante importante, inclusive é um tema que a gente tem trabalhado muito forte na companhia, que é essa questão do, do carbono.
0: Como é que para vocês da Casey, qual é o sentimento que vocês têm
2: contribuindo com a tecnologia de vocês para esse recorde mais uma vez? Sim, 2023, a safra, 22-23, vai ser uma safra fantástica, né, Fred? As últimas previsões aí de algumas consultorias já estão falando em torno de 319 milhões de toneladas, né? Produção recorde de soja, produção recorde de grãos em geral no Brasil, então apesar dessa quebra que vai ter por conta do Laninha na região sul, uh, mantém-se as expectativas altíssimas para a safra desse ano, né? E a gente vem com bastante, com bastante força de novo para 2023. Os últimos três anos foram anos onde nós renovamos mais de 90% do nosso portfólio de produtos. Então, lá em 2020, nós lançamos, as uh, renovamos toda a linha de colheitadeiras de grãos, a Axel Flow 250, a Axel Flow 150. Dentro dessas máquinas maiores tem o sistema automation, que é um sistema com muita tecnologia. Plantadeiras novas, a Easy Riser, a Fast Riser, pulverizadores, tratores, a grande atração do ano passado foi o Magnum, FS Connect, um trator já com a conectividade de fábrica, Steiger, enfim. Mais de 90% do nosso portfólio de produtos nos últimos três anos foi relançado com muitas novidades agora para o produtor, para aumentar a produtividade no campo, trazer mais eficiência, mais tecnologia né? e, e apoiar esse, esse grande crescimento na produção agrícola no Brasil. Porque se a gente for pegar a produção de grãos ela é recorde, né? mas teve o crescimento de área ele foi menor do que a produtividade. Né? Então a gente teve um crescimento de área nos últimos eh, nos últimos 30 anos, mas a gente pegar esse mesmo período o crescimento da produtividade foi muito maior fruto isso da tecnologia de sementes, de máquinas agrícolas e de novas formas de manejo no campo.
0: O mercado de operação de máquinas agrícolas hoje tem uma grande demanda, mas a gente tem poucos profissionais capacitados. Como é que é mais esse projeto de você, mais essa iniciativa da Keynes? Sim. No final do ano
2: passado, nós lançamos essa essa parceria com o Cenário e com o Senai, dois grandes institutos de, é, de ensino do Brasil. E, e aí a gente conseguiu juntar as duas coisas. Nós temos a nossa marca, uma marca líder em agricultura digital, com equipamentos de ponta, e nós precisamos, temos a obrigação de, de dar o suporte, de ensinar o produtor rural a tirar o máximo dessas máquinas, o máximo de benefício. Então, não adianta, Fred, a gente investir milhões em pesquisa, em desenvolvimento, vender essa máquina ao produtor rural com essa tecnologia embarcada e ele não ter o conhecimento, o operador dele não ter o conhecimento para poder utilizar tudo isso no campo. Né? Então, daí veio essa nossa iniciativa de fazer a parceria com o Senai com o Senai. Fazendo a parceria com o Senai com o Senai, a gente ganha em capilaridade, né? Então, a gente disponibiliza as nossas máquinas e também as, nossos, eh, as nossas tecnologias eh, para esses dois institutos, com os professores e instrutores deles, para poderem repassar isso para os nossos clientes. A gente ganha em capilaridade. Nesse início de projeto, a gente com, começa com três sedes né do Senai, mais três sedes do Senai, focado na região do Mato Grosso. A gente sabe que hoje o Mato Grosso representa é, mais de 30% da produção agrícola do Brasil, então a gente decidiu começar nesse estado. E no ano de 2023, agora, a gente vai expandir para outros estados no Brasil, utilizando esse projeto do Mato Grosso como piloto. E aí sim a gente consegue... E tem benefício para todos os lados, Fred. O benefício, primeiro, para o cliente. Sim. que agora Ele vai poder extrair tudo da máquina, aplicar a tecnologia que a gente investiu milhões lá, e daí vai ter maior rendimento, maior, melhor performance e tudo mais. O, nós lançamos o Magnum AFS Connect, então é um trator conectado de fábrica, nós podemos de maneira remota fazer uma atualização do software de longe, e aqui eu vou contar um caso que é sempre, sempre é bom trazer exemplos, claro, para a gente não ficar só no, eu, é, é bom só, falar de histórias. Só na, né? teoria, ficar na, só na teoria. É, então teve, nós, esse é o trator que foi lançado no ano passado, Magnum AFS Connect, é um trator com uma arquitetura eletrônica totalmente, é, a gente começou do zero para lançar, investimento muito alto da nossa marca. E um, teve um produtor do estado do Goiás que comprou esse trator E o operador estava trabalhando Esse trator é monitorado através do AFS Connect Center Aquelas salas de controle que a gente comentou agora
1: Sim.
2: Da concessionária e também da nossa fábrica em Sorocaba Sim. E de repente o, o pessoal estava trabalhando no AFS Connect Center da concessionária Estava a 600 km de distância do cliente E começou a dar os alertas de erro na tela O que, que é isso? O alerta de erro do Magnum tá? Vamos ver o que está acontecendo A partir do momento que ele começou a dar o alerta de erro, a primeira ação nossa foi, é, viu que tinha um problema no trator, a gente ligou para a sede da fazenda, a sede entrou em contato com o operador do trator, falou, para o trator, para o trator. O que estava que acontecendo? O trator dava o alerta de erro no FS Connect Center e dava no painel do operador também. Só que ele via aquele alerta de erro, não, tava, não conhecia, não sabia como... Ele ignorava e continuava trabalhando. Ele ignorava, continuava trabalhando, ignorava. O que estava que acontecendo no trator? Então, parou, beleza, parou. E mandamos, e daí a gente começou a fazer o diagnóstico já de, é, de maneira remota, identificamos o que era e daí mandamos o tech é, e, e avisamos para ela tudo de maneira remota. O que estava que acontecendo? Ele não tinha engatado direito o implemento, estava vazando óleo da transmissão do trator, ia quebrar a transmissão, ia dar um problema danado se não fosse a atuação do AFS Connect Center e se essa máquina não fosse conectada? O que nos possibilitou ver um problema, entre aspas, que estava acontecendo nesse trator, porque não era um problema, foi má, é, um mau encaixe, então não soube fazer o um encaixe direito de do implemento, estava vazando óleo, e ia é um problema danado em termos de disponibilidade do trator, que ia é parar, porque a transmissão ia quebrar sem óleo, e também de, é, de eficiência. Né? Então, imagina, uma máquina parada, depois tem o um custo do produtor enorme. Então, são exemplos é, claros, parece simples, mas o retorno é absurdo no final, dos benefícios que a conectividade nos traz. E vocês
0: que estão nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações.